1: Satz mit X, das wird nichts, glaubt die Mehrheit der Fußballfans bei uns, wenn es um die WM-Chancen für Deutschland geht.
2: Ja, das geht aus einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des Sportinformationsdienstes hervor. Nur 3,2 Prozent der Befragten sehen den WM-Titel als realistisch an. Zu denen zählt wohl auch Oliver
1: Bierhoff. Ja, der hat es als Ziel ausgegeben. Ich glaube, nach den letzten Eindrücken aber auch nicht wirklich dran. Ich würde sagen, eher wechselt Harry Kane im Sommer nach München. <lacht> Und die Chancen, dass das
2: passiert, das schätzen wir gleich mal für euch ein. Ähm, ich bin da ein bisschen optimistischer, aber ich bin da okay. glaube ich aber auch zweckgebunden ein bisschen optimistischer. Sein. Aber es muss nicht der Weltmeistertitel werden. aber ich glaube, dass wir nicht so schlecht abschneiden wie zuletzt, was nicht so sehr schwierig sein wird. Also, wir sagen euch, wer sicher und wer vielleicht mit zur Weltmeisterschaft nach Katar fährt. Das auf jeden Fall.
1: Außerdem hören wir gleich, wie Boxer Mahmoud Shah große Töne in Richtung von Weltmeister Tyson Fury spuckt und sagen guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom SED. Mit mir Andreas Wurm und ich bin Malte Asmus, aber bevor wir über diese Themen des Sporttags ausführlicher reden, bringen wir euch natürlich zum Start nach dem Opener gleich erstmal auf den aktuellen sportlichen Stand jetzt.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand Stein, 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 Stein. jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse.
1: Die Nations League Spiele sind absolviert, die Spieler fahren zurück zu ihren Vereinen und haben in den kommenden 50 Tagen dann erstmal ein ziemlich heftiges Programm vor sich, bevor es nach Katar geht. Acht Bundesligaspieltage, eine DFB-Pokalrunde und noch vier Champions League Spiele kommen obendrauf.
2: Naja, und Bundestrainer Hansi Flick hat eine nicht minder stressfreie ja. Zeit vor sich. Der muss jetzt mal erstmal die Gedanken ordnen, das Gelebte verarbeiten, die Eindrücke aus den Spielen gegen Ungarn und gegen England. Da gibt es ja jetzt einiges zu sortieren und dann bis Ende Oktober müssen 50
1: Spieler für seinen vorläufigen Kader benannt werden. Von denen darf er dann am Ende aber nur 26 auch mit nach Katar nehmen und die wird er dann wohl am 10. November benennen. Ja, mit denen fliegt er dann für fünf Tage in den Oman, absolviert dort am 16. November gegen Oman, die WM-Generalprobe und am 18. November geht es dann weiter nach Katar.
2: Ja, und wer darf mit, beziehungsweise fragen wir mal anders, wie viele Kaderplätze sind,
1: stand jetzt dann noch überhaupt verkannt? Na, also ich denke mal, 20 Spieler dürfen sich wohl schon sehr sicher sein, dass sie im wm flieger sitzen werden, das Gerüst der Mannschaft steht, also da gibt es glaube ich nicht viel dran zu deuteln, vor allem Kai Havertz und Jamal Musiala, die haben sich gegen England ja auch nochmal ganz ausdrücklich und nachdrücklich für die WM-Startelf dann auch empfohlen, also ich bin mir sicher, die sind sicher dabei. Wobei
2: wir ja jetzt gerade gestern gehört haben, dass es eine
1: Schande ist,
2: dass Musiala für Deutschland und nicht für England spielt, nachdem <lacht> Na man ja ihn eigentlich in den U-Mannschaften quasi schon im Sack hatte. Na gut, Pech gehabt, ne? Ja, ähm, das trifft natürlich vor allem auch auf den Bayern-Block zu, dass äh, die mit dabei sind. Also äh, der Hansi Flick hofft natürlich, dass sie wieder in die Spur kommen. Ne? Aber das äh, bleibt zwar abzuwarten, aber darauf hoffen natürlich auch ähm, alle Fußballfans. Marco Reus, Julian Brandt.
1: Lucas Metzger, die dürfen wahrscheinlich auch mit dabei sein, wenn sie fit sind. Robin Gosens, Benjamin Henrichs, Karim Adeyemi, Florian Neuhaus und Florian Wirz, die beiden wegen Verletzungen sind dagegen Wackelkandidaten. Tja, und ob sich Flick tatsächlich aufgrund der Abwehrprobleme, die man ja auch gesehen hat in den letzten beiden Spielen, jetzt durchregen kann, Max, Mats Hummels da noch zu nominieren, äh, da warten wir nochmal ein bisschen ab. Gibt es ja auch geteilte Meinungen zu. Ja, ja, und das
2: heißt ja auch, man ist im ständigen Austausch. Naja, worüber die sich so austauschen, da sind wir sehr, sehr gespannt. Aber die Frage ist ja, wer wird bei der WM-Nominierung die große Überraschung sein? Also, wir haben es ja schon mal angesprochen, der, quasi der David Odonkor 2022.
1: Wir hatten gestern
2: zum Beispiel mit Niklas Füllkrug spekuliert.
1: Ja, der wird tatsächlich ein Mann für die ganz besonderen Momente oder für einen besonderen Moment, wenn wir das parallel zu Odonkor sehen. Also, hoch als Alternative im Sturm, ja, aber da wäre ja, stand jetzt durchaus zum Beispiel auch noch Yusufa Mukoku von Borussia Dortmund denkbar, mhm. als jüngere Variante oder sogar Mergin Berischer von FC Augsburg, auch der wäre durchaus sicher eine Möglichkeit, die Flick als Überraschung dann einplanen könnte, aber unmöglich wäre natürlich auch nicht, dass Mario Götze in letzter Sekunde noch auf den Flieger <lacht> aufspringt, wir wissen alle, Flick ist ein Fan von ihm und wenn die Leistung stimmt, jo, warum nicht?
2: Naja, und dann geht es am 23. November im ersten Spiel, dann gegen Japan und dann hoffentlich durch bis ins Finale, das hofft zumindest ein bundesdeutsches Fußballherz und zum fünften WM-Titel. Den gibt Oliver Bierhoff, du hast das schon eingangs gesagt, immer noch als Ziel aus. Malte, ist das für dich realistisch?
1: Für mich stand jetzt eher nicht, beziehungsweise nur dann, wenn die lahmende Bayern-Achse tatsächlich noch in Topform kommt. Glaube ich, das kann tatsächlich noch passieren. Und wenn die Außenverteidiger auf der größten Problemposition über sich hinauswachsen, das wird schon schwieriger. Und wenn entweder Timo Werner regelmäßig trifft oder die Reihe dahinter das Tore schießen übernimmt, ja, ja. Also ich sag mal jetzt scherzhaft, stand jetzt mit anderen Worten, wenn Schweine fliegen oder wenn Katar die Ehe für alle einführt.
2: Top Thema.
1: Im Nations-League-Spiel
2: gegen Deutschland stand er einige Male im Mittelpunkt. Harry Kane, der Mann, den Sie angeblich beim FC Bayern nun ja auch mal ganz genau beobachten, bzw. an dem Sie schon baggern und im nächsten Sommer nach München holen wollen.
1: Sally Hamidzic hat ihn bei YouTube entdeckt. Nein, aber, aber er soll da bei Bayern natürlich, deshalb haben sie ihn im Blick, die Position besetzen, für die die Bayern stand die jetzt niemand adäquaten haben, nämlich die Mittelstürmerposition. Und was er auf der zu leisten imstande ist, das hat Kane im Länderspiel gegen Deutschland mal wieder deutlich gezeigt, wühlen, vorangehen und natürlich vor allem treffen.
2: Ja, 51 Tore hat er jetzt schon für die englische Nationalmannschaft geschossen. Zwei fehlen ihm noch, um mit dem aktuellen Rekordtorschützen Wayne Rooney gleichzuziehen. 189 Tore hat er in der Premier League schon geschossen. In den sieben Spielen dieser Saison schon sechsmal einen so treffsicheren Stürmer, den
1: könnten sie Bayern wirklich gut gebrauchen. Problem ist aber, Kane hat noch einen Vertrag bis 2024 bei Tottenham und den würden der Verein und Trainer konnte natürlich gerne möglichst schnell auch möglichst lange noch verlängern. Kane gilt dort als unantastbar. Der ist das personifizierte Tottenham. Der hatte schon so viele Angebote von Topclubs, ist nie gewechselt, ist immer seinen Spurs treu geblieben.
2: Ja, und Stand jetzt wäre auch verdammt teuer. Transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert auf 90 Millionen Euro. Die Ablöse dürfte daher in, ja, in, in den Regionen um 100
1: Millionen Euro liegen. Und es ist auch eine große Frage, ob Kane überhaupt weg will. Er wird bald 30, wenn er nochmal die Chance auf Titel haben wollen würde, dann müsste er eigentlich wechseln, denn bei Tottenham wird das wohl eher nichts mehr werden und bei Bayern, ja gut, da hätte er nun mal wirklich die Chance auf die Meisterschaft, auf den DFB-Pokal und vor allem eben auch auf die Champions League, dort stand er zwar 2019 mit Tottenham mal überraschend im Finale, aber ob er mit den Spurs so weit überhaupt nochmal kommt, das ist dann doch schon sehr fraglich, also von aus dem Punkt müsste er zu Bayern gehen oder zu einem anderen Verein mit ähnlichen Ambitionen, aber Mal gucken, wie die Liebe zu Tottenham, wie groß sie am Ende wirklich ist.
0: Heute in der Sportgeschichte.
2: Die Stadt Remagen am Rhein ist für einiges bekannt. Dank Hollywood, vor allem natürlich für ihre Brücke, aber auch für einen besonderen
1: Sohn der Stadt. Einer der legendärsten Rennfahrer aller Zeiten, Rudolf Caracciola, der heute vor 63 St Jahren verstarb. Caracciola, der begründete mit seinen Erfolgen ja, die Ära der Silberpfeile.
2: Ja, er holte in den 1930er Jahren dreimal den EM-Titel. Damals gab, damals gab es die Formel 1 noch nicht, also da war die EM
1: die Königsklasse und Caracciola war der Topstar. Eines seiner größten Rennen fuhr er aber wohl am 11. Juli 1926, das war der erste große Preis von Deutschland, ausgetragen auf der Avos in Berlin. Und Caracciola, der war damals noch recht unbekannt, aber der machte in dem Rennen dann nachhaltig von sich reden.
2: Naja, ja, in einem Mercedes, der Probleme machte. Gleich beim Start ist er verreckt und dann wurde er angeschoben. Und äh, ja, Caracciola dann hat das Feld von hinten aufrollen müssen und hat dann wirklich wahnsinniges Rennen gefahren und gewonnen.
1: Ja, und das Rennen war auch wahnsinnig. Es hat geregnet in Strömen. Es gab jede Menge Unfälle und zwei Offizielle, die starben dabei sogar. Und obwohl Coracola dann selbst sogar aus seinem Auto aussteigen musste, der musste also auch nochmal anhalten, eine Zündkerze selbst auswechseln, muss man sich heute mal vorstellen. Das, äh, das Max Verstappen oder oder Lewis Hamilton im Mercedes plötzlich eine Zündkerze tauschen muss. Hm? Aber damals ging das noch oder musste das noch so sein. Und trotzdem hat er gewonnen. Also und mit diesem Sieg dann den Grundstein für seine ganz große Karriere gelegt. Also der war wirklich zum erfolgreichsten Rennfahrer vor dem Zweiten Weltkrieg dann nachher geworden.
2: Ja, aber am 28. September 1959 starb er im Alter von nur 58 Jahren an den Folgen einer Leberzirrhose.
0: Interview.
1: Der Battle of Britain im Boxring zwischen dem Schwergewichtsstar Tyson Fury und Anthony Joshua, der ist ja geplatzt.
2: Ja, trotz einer mündlichen Einigung vor einigen Wochen ließ Joshua eine Deadline verstreichen, um den Vertrag dann letztlich in Sack und Tüten zu bringen und
1: zu unterschreiben. Tja, nun darf sich der deutsche Ex-Weltmeister Mahmoud Shah am 3. Dezember in Manchester oder Cardiff, da steht noch nicht genau fest, dann mit Tyson Fury in den Ring begeben, um sich dort zu messen. Ja, und schade, der spuckt im SED-Gespräch vorab schon mal ganz, ganz große Töne.
0: Ich war der letzte Weltmeister der WBA und... Es gibt kein größeres Kino für England als Fury gegen Char. Zwei amtierende Champions mit einem Mindset, Fight for Legacy. Und für ihn geht es auch
1: ums Erbe von Max Schmeling. Char könnte nämlich der erste deutsche Schwergewichtschamp seit Schmeling werden. Aber er ist erstmal froh, dass er auswärts um diese Ehre boxen darf.
0: Also ich freue mich erst, erster Linie, dass der Kampf in England stattfindet und nicht bei uns zu Hause in Deutschland, weil in Deutschland zu Hause muss ich mich benehmen wie ein Henry Maske oder wie ein Klitschko mit Anzug und Krawatte, ganz der liebe Junge so an dem an. Nein, ich bin Boxer, ich bin Speedfighter. Ich bin einer, der nach vorne geht und kämpfen will. Und da freue ich mich da sehr darüber, dass der Kampf in England stattfindet, weil die Engländer sind auch alle verrückt, Tyson Fury ist verrückt. Es kann sein, dass wir uns schon vor, der, vor dem Kampf schon äh, schlagen, wenn sein muss. Weil ich lasse mir nichts gefallen, Fall auch nicht. Dann haben wir eine Action. It's Showtime! Was rechnet er sich bei dieser Showtime aus? Man darf nicht vergessen, er ist auch in die letzten Kämpfe sehr oft schon zu Boden gefallen. Man weiß, dass sein Kind sehr schwach ist. Andy Warhol, einer der weltgrößten Künstler unserer Zeit, hat gesagt, jeder Mensch hat 15 Minuten, im Leben weltberühmt zu werden. Und das sind meine 15 Minuten. In vier Runden werde ich Steißenführer ausknocken. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Die Basketball-EM ist vorbei.
1: Ab heute steht dann der Alltag wieder vor der Tür. Wir haben gestern schon mal ein bisschen drüber philosophiert. Die BBL geht wieder los und Titelverteidiger Alva eröffnet um 19 Uhr die 57. Saison. Zum Auftakt geht's für die Berliner gegen die Towers aus
2: Hamburg. Ja, und das ist ein ganz schön kurioses Spiel, muss man sagen. Die scheinen ja jetzt schon in der Terminplanung so große Probleme zu haben, dass das ein Spiel vom zweiten Spieltag ist. Das wurde kurzerhand, damit man ein Eröffnungsspiel machen kann, vorverlegt. Am Freitag startet dann eigentlich der erste Spieltag offiziell. Macht aber nichts, wichtig ist, endlich geht's wieder los. Ein bisschen verwirrend ist es aber. Und in der Handball Champions League will der SC Magdeburg einen erfolgreichen Start mit dem dritten Sieg in Folge fortsetzen.
1: Mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain und damit könnte Magdeburg die Tabellenführung in der Gruppe A dann weiter ausbauen. Los geht's um 20.45 Uhr, aber dieses Verlegen vom zweiten Spieltag auf den Eröffnungsspiel, das trägt aber auch nicht unbedingt dazu bei, dass man so eine Liga dann, äh, ja ernst nehmen kann oder das Basketball ja, irgendwie so ein bisschen interessanter wird. Wenn, wenn so ein Chaos da schon wieder ist, blickt doch keiner durch.
2: Ja, weil dann zwei Mannschaften nach dem ersten Spieltag schon ja ein Spiel wieder mehr haben und ja. die Tabelle ja. schon ab dem ersten Spieltag eigentlich gar keinen Wert mehr hat. Ja, weil es wieder so ein Durcheinander ist. Das ist fast wie zu Corona-Zeiten, wo ständig viele <lacht> Spiele verschoben wurden und du musstest gucken, der eine hat 15, der andere nur 13. Also das, naja gut, okay, also bei uns ne, ist es nicht chaotisch. Wir sind in berechenbare Größe in eurem Wort, <lacht> denn wir sind morgen früh Garantiert wieder da, ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl.
1: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann hören wir uns morgen wieder. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.